0: Olá, estamos começando o último Terça Tech Talk. O que é Terça Tech Talk? O Terça Tech Talk é o um novo programa de um papo sobre geotecnologia.
1: E nesse mês de abril, toda terça, trouxemos né, uma startup da área de tecnologia para contar sobre o seu projeto, os desafios e os rumos que essa empresa vai tomar. E como que a gente vai fazer isso, Jones?
0: Vamos fazer seis perguntas básicas para que eles possam trazer né, para vocês, ouvintes, mais informações sobre esse mundo das startups. Então a gente vai perguntar sobre o seu negócio, o problema que essa empresa, que essa startup quer solucionar, quem contrata o serviço
1: deles. A gente também quer saber se eles têm apoiadores, se eles já receberam investimentos. Eles vão acabar contando para a gente um case de sucesso e o que eles imaginam para o futuro do negócio. Você
0: quer ter uma startup? Tem curiosidade de saber como funciona? Quer conhecer startups que usam geotecnologia no seu dia a dia? Seja bem-vindo ao Terça Tech Talk. trazemos Ricardo Trunce e a Hub 3D, startup no segmento de mapeamento digital em três dimensões. A Hub 3D oferece ampla experiência em processamento e apresentação de imagens em 3D, mapeamento de detalhes, atua no fortalecimento da sua marca e eu vi lá no site deles, né, praticamente leva o seu negócio, a sua empresa,
2: até a casa do cliente seja bem-vindo Ricardo, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado Jonathan, obrigado Alex, vamos, vamos começar esse papo, você já deu a dica toda aí, praticamente explicou o, como funciona, mas vamos em frente. <risos> Não, o site de
0: vocês é um absurdo, é muito bonito, muito bem explicado, né? mostra realmente o desenvolvimento da, da Hub 3D, mas eu já quero aí deixar a nossa primeira pergunta, qual é o seu negócio. Qual é o negócio da Hub 3D? Vamos lá.
2: Na prática, Jonathan, nós realizamos o um mapeamento digital, como você bem colocou, de qualquer ambiente. Permitindo à empresa que nos contrata a se mostrar de forma absolutamente perfeita, através de qualquer conexão com a internet, seja pelo computador ou pelo celular, 24 horas por dia, em qualquer situação e com qualquer alcance. Uh, o visitante que acessar o link que a gente produz consegue caminhar pelo ambiente, vira em qualquer direção, olha para cima ou para baixo, pode entrar numa sala, volta, sai, tira medidas, pode olhar a planta baixa, pode brincar com a maquete digital em 3D e ainda acessar etiquetas virtuais que podem apresentar fotos, textos, filmes e o que mais a empresa desejar colocar. É... Um nome bem comum para isso é o que se chama de tour virtual. Um outro nome que também aparece é o gêmeo digital. São, são tecnologias novas que começam a encontrar o seu espaço.
1: Tem alguma diferença dessas duas terminologias aí? Porque eu acho que eu já, eu já participei de lançamento de apartamento
2: que tinha isso, esse tour digital. Boa, você já trouxe um terceiro aí, Alex, que é o tour digital, a mistura do gêmeo digital com o tour virtual. Mas uhum. é exatamente assim que o mercado se comporta. É, tour virtual eu diria que é um nome que já existia E ele muitas vezes, é... Bom, um tour digital você pode criar filmando com o seu celular E depois você posta, é um, é um filme, você está fazendo um tour virtual ou digital é, Existiu na sequência disso, um pouco antes da gente entrar E ainda tem, lógico, até hoje O, o tour virtual como uma sequência de fotos 360 graus mas você não fazia a transição de um ambiente para outro caminhando. Era como se você caísse no ambiente fizesse a volta, olhasse os detalhes, fica bonito também. Agora eu quero sair daqui e vou para o outro ponto. Você sai, desaparece aqui e aparece em outro ponto. A nossa tecnologia, você caminha do ponto A ao ponto B. E esta experiência, o nosso cérebro absorve de uma maneira diferente. Seja vendo na tela do celular ou num óculos de realidade virtual, a sensação de que você realmente está caminhando ali é impressionante.
0: É muito imersivo isso. Eu, eu lembro dessa... Essa primeira, esse primeiro passo né com relação à, à virtualização, é, não sei se o Alex vai lembrar, mas na faculdade a gente teve uma, teve uma matéria dessa, assim, uma atividade onde a gente tinha um aplicativo da, da Google, que era gratuito, a gente fazia as fotos em, em três dimensões, fazia várias fotos ali, né no tomo praticamente, aí ele fazia todo o processamento, mas era bem isso que você falou, ah, você tira as fotos aqui, aí você anda, os 100, 200 metros você vai fazer outra foto então não tem tanta que essa, não passa essa sensação de você estar no lugar é mais aquele ponto e você consegue visualizar agora o que a Hub 3D traz né, com essa questão do gêmeo digital é você realmente estar dentro do lugar é ser imersivo mesmo e
1: é esse o problema que a Hub 3D quer solucionar né Ricardo
2: é é Vamos lá, a gente, de, deixa eu tentar botar uma história, porque a gente vive um momento muito particular, todos nós, por questão da pandemia. Né? Perfeito. Nós nascemo, nascemos antes da pandemia, nascemos em 2018, com uma tecnologia praticamente desconhecida. Ainda é desconhecida, vamos deixar muito claro isso. A, a proposta é evoluir aquilo que o mercado chamava de tour virtual, que é exatamente o que você descreveu, uma sequência de fotos 360 sem a experiência tão rica quanto a gente consegue entregar hoje. Com a chegada da pandemia, a necessidade de levar o seu ambiente da sua empresa até o cliente cresceu, porque o contrário ficou, se não impossível, extremamente limitado. Vivemos isso até hoje, particularmente no nosso país, não sabemos até quando. Ah, e, e esta situação toda ela não volta atrás quando acabar a pandemia, torcemos que venha logo a solução, a vacinação tem esse alcance tão necessário, mas não se volta mais atrás no que uh, nós experimentamos como vantagem. Poder fazer as coisas, acessar daqui, ter essa possibilidade, eu, eu quero mais disso. A gente já entendeu isso. Eu concordo totalmente. Nesse, nesse sentido, até aqui eu estou falando é, de divulgação de imagens e experiência de tour virtual para consumo imediato. Ou seja, permite a experiência imersiva no ambiente real. Isso é a solução que vocês viram, que quem visita o nosso site vê rapidamente. Um outro viés ele é técnico, para as áreas de engenharia e arquitetura. E ele é relacionado à tecnologia BIM. Tema que cada vez mais aparece, mas é extremamente pouco utilizado e dominado. Nesse aspecto, o nosso trabalho entrega um arquivo chamado Nuvem de Pontos. Que, trabalhado em programas específicos, permite ao projetista daquele, daquele objeto ações, visões, intervenções no projeto que seriam impossíveis de outra forma, além de que entrega uma acurácia extremamente superior aos métodos tradicionais de medição de espaços. Enfim, é, é, esse viés é, de fato, uma revolução para as áreas de projetos técnicos. Tem muito a, a avançar, existem projetos, inclusive, governamentais, eh, de, 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 de que, no futuro, todas as construções, as edificações que fazem parte do parque de governo em esfera federal, eh, estadual, municipal, se, passem por esse processo que não... Fi é a evolução do projeto, do, da planta, do, do papel. Depois veio o AutoCAD. O AutoCAD está aí até hoje e ele é utilizado. Agora, o, o novo passo, numa escala bastante superior, é justamente a utilização da tecnologia BIM.
0: Perfeito. Inclusive, a gente... Tem um episódio falando sobre BIM, que a gente trouxe a presidente da, da Câmara BIM de São Paulo, e um especialista BIM, né, que ensina, que usa, que fomenta, né, todo esse, esse conteúdo, que ficou um episódio muito legal, então, o pessoal que tem interesse vai lá ouvir. E eu já tenho uma, uma outra pergunta que já sai fora, dentro né, da nossa seis, mas assim, você disse muito da pandemia, que realmente vai ser muito difícil mudar, até, até um exemplo é a questão de você trabalhar em casa, depois que, que, a, que a pandemia veio, teve toda essa questão, né, de trabalhar em casa, fazer essa, essa adaptação. Muitas empresas hoje dizem que não vão voltar e se for voltar vai ser num sistema híbrido. E aí fica a minha pergunta. É, no seu negócio, apesar de você ter colocado aqui que tem dois vieses, a pandemia ela acelerou, de certa forma, a pegada do seu
2: negócio? Essa é uma pergunta que, que a gente tem que ter muito cuidado porque é, a, gente, a gente sente o, o sofrimento que o mercado, a nossa economia está passando, né? Então, de fato, muita gente entendeu, puxa, eu consigo solucionar problemas com isso que você me oferece, que eu não tinha como fazer enquanto a pandemia perdurar, porque eu não conseguia me mostrar. Mas, é, talvez, pensando no negócio, no equilíbrio, ao mesmo tempo que se presta mais atenção na tecnologia que a gente fornece, tem um, o mercado está ficando enxuto das empresas que conseguem é, crescer. Tem algumas que estão crescendo, mas tem muitas que estão sofrendo. É, nós estamos até, o nosso sistema funciona com é, custo inicial e depois um custo anual de manutenção. Em alguns casos, no anual de manutenção, a gente faz coisas especiais porque entende que esse momento passa e que as empresas têm que se fortalecer. É, o, o, o próximo passo é o que todos queremos dar juntos é, A tua pergunta sobre quem contrata o nosso serviço, eu te digo que todo tipo de operação, de qualquer tamanho, que deseje ter o seu ambiente nesse mundo digital, para poder entregar para qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora, pode nos contratar. Não é difícil numa reunião, reunião virtual, a gente só faz a reunião <risos> virtual, levantarmos os detalhes para conseguirmos apresentar uma proposta, que se inicia no entender qual é o melhor uso da nossa ferramenta em cada caso. Se alguém me procura com uma área muito grande, diz, ah eu quero mostrar tudo, vou dar um exemplo, que a gente já fez algumas, universidades. Não, eu quero mostrar tudo mostrar, quero entrar em todas as salas, e às vezes você vai no andar, tem 20 salas que são idênticas, eu digo assim, escuta, vai te custar cinco vezes mais, vamos fazer uma que você entre, e as outras se passa na frente, então a gente desenha com o cliente o que é o ideal, claro que é o final, o desejo dele, se for possível de ser realizado, a gente vai fazer. É... O, o, o nosso trabalho pode ser realizado de algumas horas a algumas semanas, dependendo da extensão do que se deseja mostrar. Uh, o serviço, em geral, não traz nenhum transtorno às operações e a gente tem três etapas para a execução. A primeira é essa que eu comentei, é a programação do que e como será feito. Isso é realizado a quatro mãos, junto com o cliente. Segunda etapa, data e horário convidado, nós vamos para a captação das imagens. Quando a gente vai ao local e realizamos o caminho que foi eh, definido previamente com equipamentos especiais para fazer o tipo de captação que a gente precisa. Terceira etapa é a edição e finalização. O produto final é um link na, na área de ou, ou no tour virtual. O produto final é um link para que as pessoas acessem. E concluímos aí, nessa etapa, outros serviços que eventualmente foram contratados, que a gente faz, como edição de filmes comerciais. E aí a gente edita com música, com letreiro, o que o cliente precisar. Imagens aéreas, que a gente também faz com drones.
1: Envolve, envolve bastante tecnologia, né? Bastante tipos de serviços que vocês estão agregando numa plataforma só, né?
2: Puramente tecnologia. Ah, às vezes a gente tem é, etapas de captação que podem levar um dia. Então, puxa, conseguimos fazer em 8 horas... As nossas equipes já estão super bem treinadas, aqui eu faço um, uma pausa, uma pequena digressão. Quando a gente começou, eu e meu sócio, nós decidimos, não vamos ao mercado enquanto a gente tem que conhecer profundamente isso. É, temos outras atividades, então nos permitimos a tal. E levamos nove meses de treinamento, conhecimento, contratação desses colaboradores a, até entender, puxa, agora estamos em paz. Desse jeito funciona, então a gente já diz isso aqui vai funcionar bem, isso aqui não vai funcionar bem. Nunca tivemos, é, nesses dois anos e meio já de operação e mercado, nunca tivemos nenhum trabalho que, puxa, não, não atendeu, não serve, muito pelo contrário, temos um, uma satisfação é, bastante grande disso.
1: Prosseguindo aqui com as perguntas, Ricardo, a gente quer saber né, se vocês já receberam financiamento de alguém, de algum investidor anjo, de alguma é, fomentadora de projeto?
2: Investimento externo, não. Essa operação começou própria como investimento nosso, meu do meu sócio, mas que depois é aberta, sim, nós contamos com o financiamento de um banco de fomento. É, nós apresentamos o nosso projeto, aprovamos um valor para conseguir manter esses quase nove meses de pesquisa e desenvolvimento para daí sim poder ir a mercado. Financiamento que está projetado e, e, e é pago em parcelas mensais é, e foi foi bastante importante para permitir essa etapa inicial.
0: Eu queria saber assim, né, antes de você contar um, um caso de sucesso, né, como que foi esse início, assim, compra de equipamento, se vocês bateram muita cabeça, se vocês Contar para a gente mesmo, assim, esse é, esse passo a passo até chegar na excelência desse do produto que vocês oferecem hoje, né?
2: A partir de, de um conhecido que é, trouxe a informação desta tecnologia, e essa tecnologia, é engraçado, a gente está fazendo aqui um podcast, mas a nossa tecnologia é extremamente visual, né? Então a gente está falando sobre algo que quando você enxerga, você entende por si. Mas quando veio essa tecnologia, a gente conversou, entendemos que tinha espaço justamente pelo encantamento que provocava é, e eu não tive dúvida, Tratei, é um, quem, quem produz essa tecnologia é uma empresa norte-americana, é uma startup das mais premiadas lá, já em operação há cinco anos, eu acho, e fui no LinkedIn atrás de quem era o CEO, o CEO não respondeu, fui atrás de quem era o diretor de tecnologia, uma hora alguém me respondeu,
1: <risos> e, <risos> aí eu,
2: e aí marcamos um vídeo e começamos a bater um papo aqui, puxa, o Brasil é, o Brasil, naquela época não tinha pandemia ainda, né? O Brasil era é sempre é um, um foco. Todo mundo quer que desenvolve coisas de... Puxa, esse país é gigantesco, tem tudo a ser feito. Então, quando a gente vem... E, em geral, gostam de brasileiro. Então, a gente é sempre bem... Tipo. <risos> Isso é, é bom. Então, a conversa foi boa. Ele explicou, mais ou menos, como funcionava. Mas eu entendi que, naquele momento, a ideia de, de uma coisa maior para o país todo era errada. A gente estava começar e pequenininho. E aí, adquirimos um equipamento... É, para fazer justamente essa etapa inicial de conhecimento, que tipo de colaborador temos que ter, que tipo de equipamentos complementares, como é que é a operação disso, até para poder precificar porque senão você quanto custa isso? Bom, eu preciso saber aí, hoje a gente consegue é, tecnicamente dizer porque que esse custa um e aí foi, aí começamos, fizemos um trabalho, outro trabalho, um vai puxando o outro. Hoje a nossa as nossas é, atividades estão muito no boca a boca Muita gente que diz, puxa, fala com o fulano que ele vai gostar. A gente fala, ou a gente às vezes é tendo uma rede, então é um atrás do outro, uma unidade atrás do outro que também quer. A gente tem tido bastante satisfação uh, no que a gente está entendendo do mercado absorver essa tecnologia, entender o valor dessa tecnologia. <risos>
0: Eu acho, eu acho sensacional, assim, é, principalmente para o cliente ter uma ideia, de, é, principalmente no mercado imobiliário, os meus pais eles são corretores de imóveis, para dar uma noção para o cliente né, de como que é um apartamento para mim, é, essa é a visão que eu tenho, né. a pessoa não precisa sair para tal lugar, mas já tem uma noção de como que isso funciona, dar clareza para ela, a questão de espaço, é, localização, se ela vai se mudar, se vai caber o móvel que ela tem. Porque a gente consegue fazer medida, né, Ricardo? Então, é, isso. É, eu, eu passei por isso recentemente, que eu me mudei, né? Eu e minha esposa, a gente mudou de cidade. E a gente tendo que ir voltando com treina. Ah, esqueci treina. Não, então conta no passo. Porque a gente tem um móvel, tem que trazer, sabe? Então, é perfeitamente é, assim, escalável esse projeto, pra, principalmente para o remobiliário. Eu até queria perguntar se você tem um case de sucesso nessa área. E aí já vamos, já
2: vamos né, expandir para a nossa quinta pergunta. Vamos lá. E aí eu vou começar é, pelo teu ponto. O ramo imobiliário é justamente o que startou essa tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele é, ele, a gente não tem sucesso no ramo imobiliário, por incrível que pareça. É, o, o, o conceito, eu acho que da negociação de imóveis aqui, ele é um pouco diferente dos Estados Unidos. E o corretor, é, bom, você tem na tua família? Ele se esforça com 100, às vezes ele consegue vender 10, dos outros 90, o dono vendeu e nem avisou. Então, o, o corretor ele fica muito limitado a fazer investimentos nisso. Para dar certo, precisa que o proprietário faça um investimento. Então, olha, eu acho que vale a pena eu gastar. Vou te dar um chute de valor, e eu não sei de que nós estamos falando, de que distância, estamos falando, mas um apartamento, talvez com 2 mil reais, você consiga fazer um trabalho desse, um apartamento de tamanho médio. Isso pode ajudar na venda? Pode ajudar muito. E, e talvez um mês de venda antecipada, ele, ele paga esse trabalho não pagando o condomínio que ele, tinha que, ele teve que pagar. Um mês. Se forem 10%, ele pagou 10% do que ele gastaria. Um exemplo, né? Evidente. Essa parte aqui no imobiliário ainda tem que desenvolver. Ele não pegou, não pegou tração. Mas você me perguntou aí de um case de sucesso, né? Então eu vou te falar um, e eu sempre falo esse no final vocês vão entender o porquê. Nós já atendemos mais de 150 clientes, desde escritórios, comércios, indústrias e outros. Cada um com seu objetivo específico. Começa pelo marketing, divulgação nas redes sociais, isso é, é super comum. É, a gente volta aqui um pouquinho. Quando a gente fala de, de imobiliário, um, um ramo que a gente atende são as construtoras que vendem os seus imóveis. Esse sim. Esses, quando, quando ele entra como cliente, todos os imóveis passam a ter o. O, o mapeamento digital ah, porque é verdade. Mas às vezes ele cria uma torre tem uma torre ou várias
0: torres lá e aí ele monta algo desse tipo para apresentar para o cliente aí exata. realmente faz, faz sentido então, momento. nesse
2: sentido vai que é uma beleza Legal. a imobiliária que eu, que eu faço ligo com o comentário anterior mas enfim é, então vai 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 desse, desse ponto aí de usar para marketing como essa divulgação atração de clientes treinamentos internos nós temos alguns casos de indústria de locais perigosos aonde ele consegue fazer o treinamento com a nossa ferramenta num óculos virtual quando o colaborador chega no seu ambiente ele já está inserido lá não é mais novidade ele já escutou os sons ele, ele conhece os detalhes do equipamento qual botão apertar como é o fluxo porque a ferramenta permite a inserção de vídeo de áudio de texto é, de link para outro site então tudo isso entrega muito nessa experiência né enfim, treinamentos, eu falei, registros de patrimônio, de manutenção, um monte de uso. Mas eu vou te falar de um caso específico que nos deixou muito feliz Nós fizemos um hospital pediátrico oncológico, portanto, um local pesado, no sentido de que quem precisa ir lá é porque está com algum problema grave. E hospital pediátrico, então nós estamos falando de criança Bom, além de utilizarem para treinamentos internos, do que eu falei, e planejamento de fluxos, reformas. Então, o hospital tem que mexer muito. Às vezes chega é um equipamento. Bom. É o que você falou. Cabe não cabe? Não precisa ir lá. Pega, acessa o nosso link do celular, do computador. Mede. É, é perfeito. Vai funcionar. Então, além disso, que era o conceito inicial, é... eles trouxeram um uso que nos chamou demais a atenção. Quando uma mãe precisa levar o filho para um tratamento pela primeira vez, T Todos que precisam ir lá passam por isso. Pela primeira vez uma criança vai num hospital é, oncológico. Com a nossa tecnologia, ela recebe pelo WhatsApp o link do nosso trabalho um dia antes. E no celular, a mãe mostra para a criança onde ela irá no dia seguinte. E a criança vai caminhando e, e vai tendo a experiência de um joguinho. O resultado nossa. que nos passaram... É que as crianças chegam naquele lugar e ele é idêntico, porque nós captamos imagens, então ele é idêntico. Quando a criança chega lá, está exatamente o que ela viu, o que ela brincou, o que ela já andou. Uma preparação absurda para criança. A, a criança chega de alto astral, ao contrário do que era antes, que chegava ambiente pesado, hospital. Assustador. Bom, o que eles nos disseram, isso já tem acho que seis ou sete meses. É, que está trazendo resultado no tratamento, então veja, no, nós não, não, não era a nossa ideia, ah, e nem a deles, mas o, veja, o, quando a gente fala de tecnologia, a visão de transformação digital, é, é muito, muita gente acha que transformação digital, não, vamos criar um aplicativo. Não, transformação digital é muito mais que isso, envolve pensar de maneira diferente, envolve colocar o seu cliente do seu negócio, e nesse caso que eu contei, é uma criança com uma doença seríssima, ele é o seu cliente. Ele tem que, ele tem que ser o centro da atenção, não, não, não tem outro ente mais importante nesse, nessa corrente, né? Então, veja... Por que, que eu trago esse case? Pra mim é um grande Não, sucesso. Assim, Não eu, é um sucesso financeiro, mas é um grande eu, sucesso.
0: De fato, fiquei, fiquei arrepiado assim, com, com o resultado e o potencial que essa tecnologia tem, Ricardo. Parabéns. É
1: engraçado que eu cheguei pra gravar achando que você ia comentar que o ramo imobiliário era o que dava mais, né, mais visibilidade e tal. De repente você conta um caso desse que realmente foge da, da caixinha, né? vem a próxima pergunta, né? O que vocês estão imaginando o futuro com esse caso que se contou, né? Futuros bastante ilimitados. Eu te
2: digo, a gente fica até muito curioso porque não dá para saber. Assim como o uso que eu acabei de relatar, vem uma coisa nova, não sei como é o futuro. Da nossa parte, eu diria que os próximos passos são dois. Um é continuar essa divulgacimento sobre a tecnologia, o seu alcance e suas possibilidades. Isso é extremamente conhecido. Nós iniciamos... Quando fizemos o site, talvez um ano e meio atrás, também fomos para as redes sociais. Então, Instagram e Facebook. No Google. Ninguém procura mapeamento digital, porque as pessoas não conhecem. Então, aos poucos, a gente está aprendendo como fazer para mostrar. É, e, e justamente uma das perguntas prévias, que tipo de problema eu posso ajudar você a resolver? É, é, é este caminho que a gente busca. Né? Então, esta continuidade da criação do conhecimento sobre é um passo. O outro passo que a gente tem que dar é sobre a nossa expansão. Hoje nós já temos três equipes operando, temos um planejamento de crescer como uma rede de franquias e já temos alguns candidatos interessados. Mas isso também é um desafio, porque a nossa premissa fundamental é a manutenção de qualidade. E aí, não, é, não, não veja, veja o, o, os ambientes que a gente está inserido, a maneira que a gente vende para o cliente, a gente tem que amadurecer bem isso para que funcione bem e tenha continuidade. Sucesso só existe com continuidade. Dar certo um período pequeno e depois desaparecer não é sucesso. Mas enfim, a gente vai, vai encontrar os nossos caminhos. Ricardo, parabéns pelo, pelo resultado. Eu também
0: fiquei surpreso, isso para mim é assim, fiquei, assim, uma surpresa positiva em saber que é, o mapeamento digital ele não traz só inovação, mas também resolve uma série de problemas que às vezes nem nós sabemos que a tecnologia pode resolver, como por exemplo a digitalização de um hospital para preparação da criança. Então assim fica aqui o nosso parabéns e fiquei realmente emocionado por, por vocês estarem fazendo um trabalho de qualidade, um trabalho muito sério. É, e fala para gente onde que o pessoal pode encontrar vocês, é, as, as redes sociais, o site,
2: compartilha com a gente. Vamos lá, obrigado. O site é hub3d.com.br. É, ali tem telefones. Uh, nós estamos no Instagram e no Facebook como hub3d.br. Mas é só digitar o hub3d que aparece. Nós estamos sempre abertos a discutir projetos. A gente gosta, gosta de conhecer e às vezes a gente vai dizer não. dizer, olha, nossa tecnologia não vai te ajudar no que você deseja. Às vezes porque não alcança o que ele deseja. Às vezes porque a gente pode dar uma... Dar uma uma proposta melhor, uh, seja pela distância. A gente já atendeu de norte a sul do país. Alguns projetos a gente consegue, à distância, resolver de uma forma melhor. Se for necessário, a gente vai. Na pandemia, a gente tem, tem evitado deslocamentos... É, distantes, mas a realidade é que isso passa. Alex, uma última palavra?
1: Eu só fico imaginando que às vezes um tour virtual para museus né, possa ser uma coisa vi
2: viável, né? Tem muitos. Às vezes a gente pesquisa até os internacionais sempre com aquela ideia, né? Que Não, lá fora as coisas são melhores. E a gente acha poucos, pouquíssimos com a nossa tecnologia. A gente acha muitos daquela do, das fotos 360. Hum. Já fizemos museus também e fica um espetáculo. A, a, turma, a turma fica
0: encantada ah, que show! Então, gente, eu mesmo já vou, já vou procurar aqui, que eu tenho bastante curiosidade. Se você também tem curiosidade, entra lá no site deles, é hub3d.com.br, pesquise ele nas redes sociais, eles são, são super abertos, eu mesmo conversei aqui com o Ricardo aqui pelo WhatsApp, conv... né, fiz o convite, ele aceitou. E aqui fica né, o nosso agradecimento, Ricardo, por você estar tá aqui fechando essa série que a gente começou, muito obrigado pela, pela sua participação. A gente do Papo Sobre Tecnologia deseja todo sucesso do, né, do, do mundo aí para a Hub 3D que vocês possam realmente alavancar esse, esse projeto no Brasil que a gente está
2: precisando mesmo de inovação tecnológica como essa. Muito bom, agradeço parabéns pela iniciativa de vocês é muito bacana ver essa movimentação e sempre à disposição para quem precisar um abraço a todos.
0: Abraço pessoal muito obrigado, esse foi o último Tech Talk, a gente volta numa próxima, numa próxima série num, enfim, num próximo projeto Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Vão ouvir os outros Teres Tech Talks, que está muito legal. A gente tem vários episódios aí falando sobre BIM, sobre é, captura da realidade. Enfim, temos muitas, muitas coisas para vocês ouvirem e curtirem aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu!